0: Iets wat ik heel vaak hoor gebeuren, is dat ondernemers vol zitten. En dan bedoel ik niet per se dat ze zwanger zijn of weet ik veel wat, maar dan heb ik het over het feit um, dat hun agenda vol zit. Uh, dat ze niemand meer kunnen aanvaarden. Dat ze bijvoorbeeld een gigantische wachtlijst hebben. En zo verder, en zo verder. Dus eigenlijk is er geen ruimte. Nu, um, waar dat heel veel ondernemers daar ook echt trots op zijn, want dan zeggen ze van ja, hé, ik, ik ben helemaal volzet, de max, super... Uh, is het ook een beetje kut. <laughs> want langs de andere kant um, wil dat dus zeggen... dat je bepaalde mensen niet kunt bedienen... die eigenlijk echt je hulp nodig hebben. En um, wil dat dus ook zeggen dat je ergens gaat gaan inboeten... Uh, op basis van geld bijvoorbeeld. Simpelweg omdat je structuur niet voldoende goed is opgebouwd... om iedereen uh, te... Niet iedereen te bedienen, want je wilt niet iedereen bedienen. Maar ik bedoel... Um, dat de structuur niet voldoende genoeg is opgebouwd... dat je niet kunt bedienen wie dat graag wilt bedienen. Dat is een structureel probleem. Um, en, en dat is natuurlijk vrij jammer. En ik zeg niet dat het nooit voor kan komen. Ik heb het bijvoorbeeld voorgehad um, bij de lancering van Money Unlimited. Daar had ik uh, te weinig... Maar te weinig, ja. Ik, ik had niet verwacht dat de lancering such a big thing ging zijn... Uh, dus ik had uh, het 50 boeken besteld en dus ze waren er al het 50 door nog voordat de deuren dicht gingen gaan. Uh, en dat was nu wel een klein beetje een, een, een mindfuck dat ik dacht, fuck. <laughs> en ik kan, ik kan ze bij bestellen, maar het duurde vier weken uh, eer dat ze kwamen. En ik uh, wilde eigenlijk geen mensen vier weken op het boek laten wachten terwijl dat ze gestart waren. Dus het was een keuze. Ik had het natuurlijk wel kunnen doen. Uh, maar het was een keuze en ik wilde eigenlijk liever niet mensen uh, op kwaliteit letten en boeten simpelweg omdat ik een fout had gemaakt. Dat is ook een keuze. Hè? Um, dus, dus ja, het, het overkomt mij ook wel eens. Maar waar dat het mij nooit gaat overkomen is op basis van uh, de structuur van mijn bedrijf. Uh, en, en dat is wel een vreemd belangrijke. Waar houdt jij jezelf structureel tegen? Simpelweg omdat het... Uh, gewoon niet goed genoeg uh, georganiseerd is binnen uw bedrijf. Um, en, en, en die is wel echt heel belangrijk om te weten, want wat gebeurt er eigenlijk? En ik heb het wel vaker gehad, um, dat ik bijvoorbeeld klanten had, die zeiden van ja, maar um, mijn onderneming draait supergoed en ik krijg mijn klanten binnen, maar op de een of andere manier moet ik altijd uh, trekken en sleuren toch, op de op de een of andere manier moet ik dan... Het bedrijf draait goed, maar ze hebben toch het gevoel van... Hey, allez, mensen contacteren ons niet vanzelf om met ons te werken. En um, dan, dan kom ik eigenlijk bijna altijd uit op het stukje van... Ja, hoe, hoe komt dat? En dan blijkt dat er eigenlijk heel uh, uitgebreid is gecommuniceerd... Dat ze volzet zitten... Um, dus, en dat kan maanden op voorhand zijn. Maar als jij te vaak roept in je bedrijf... Ik ben volzet. Ik heb geen plaats meer. Laatste plaatje. Weet ik veel wat. Wat gebeurt er dan? Mensen die stoppen met proberen. Die denken, oh, maar die heeft toch nooit plaats. En, en, en ze geven op voordat ze nog maar proberen. Dus als jij een bepaalde marketing uh, voert rond ja, ik ben altijd volzet en ik heb nooit plaats, dan gaan mensen zelf niet proberen om met u te gaan werken. En dan stoort je dus energetisch mensen af die eigenlijk dolgraag met u willen werken. En natuurlijk, um, waar dan mijn bedrijf eigenlijk rond gebaseerd baseert is, is om zoveel mogelijk uh, te gaan toveren met tijd, energie en geld en te zorgen dat je zo, weinig, of zo, zo min mogelijk moet werken voor het maximale resultaat... It ain't gonna happen when you do this, weet je wel. Uh, dus, dat is wel echt een vrij belangrijke om, om te beseffen van hoe vaak roept gij dat je volzet zit. En natuurlijk is er ook een bepaalde um, factor, en dat is dan urgency. Is um, als mensen niet de nood voelen om mee samen te werken voor een bepaald topic, dan gaan ze ook niet. Instappen. Dus je hebt natuurlijk urgency op hè? de beperkte plaatjes. Nog, nog maximum uh, drie plekjes en dan is het volledig volzet, bijvoorbeeld. Ja, dat is wel uh, uh, veel mensen vinden dit lekker en veel mensen doen dit ook. Maar um, je hebt al gehoord wat ik daarvan denk. Uh, ik denk dat je zelf daar regelmatig de das mee om doet, omdat mensen dan stoppen met proberen. Uh, en tegelijkertijd, wat ik al zei, was dat je wel de, een bepaalde nood, een bepaalde urgency gaat moeten creëren voordat mensen ook wel degelijk um, actie gaan ondernemen. En ik weet dat dit altijd een, um, een topic is waar, daar heel, veel mensen, um, waar daar heel veel mensen een andere mening over hebben en zo verder. Um, in, mijn, in mijn ogen gaat het over de intentie. Um, is het, en Suzanne zegt dit zo mooi, is het de grote, ik ga het op haar manier zeggen, maar met mijn naam. Uh, is het de grote Kim Show? Ja, dan uh, kan ik ook urgency inzetten, omdat ik zoveel mogelijk mensen in mijn, mijn programma wil. Uh, of ik kan urgency inzetten um, om eigenlijk uh, de juiste mensen, waarvan ik weet dat ze eigenlijk echt mogen geholpen worden, maar die nog net dat duwtje in de rug nodig hebben. Uh, om in te kunnen stappen, en ik beweeg altijd vanuit die laatste intentie. En uh, ik denk dat je zelf heel goed weet uit welke intentie dat je beweegt. Um, als je het doet vanuit schaarste, de groot, grote Kim-show dan. Uh, Suzanne zegt dat, de grote Suzanne Beukema-show. Maar goed, ik doe het even op, op zijn Kim's. Um, uh, als je het ziet als de grote ik show Um, ...dan gaat het ook veel meer trekken worden en sleuren omdat de energie niet zuiver is. Um, dus dat is een belangrijke om te weten. Maar net hetzelfde met dat ander, als je dus het omgekeerde doet en zegt van... ...ja, ik heb maar zo weinig plaats niet meer... Um, ...dan ben je eigenlijk toch ook weer vanuit je eigen show aan het uh, reageren en het is ook niet zuiver... Want als je agenda, um, als jij een structureel probleem hebt, waar dat je agenda blijkbaar elke keer opnieuw vol zit, en dat je dus niet de mensen kunt helpen uh, zoals het eigenlijk uh, bedoeld is, dan betekent dat dus eigenlijk ook dat je um, de wereld tekort doet. Oh, nu ga ik mensen triggeren, maar goed. Dat je eigenlijk de wereld tekort doet in um, datgene waar dat jij hiervoor bent. Simpelweg omdat jij denkt in beperkingen omdat hij dus blijkbaar, uh, um, en, en daar is niks verkeerd mee, begrijp me niet verkeerd, maar het is dus blijkbaar dat jij niet in staat bent om de structuur zodanig op te bouwen dat er eigenlijk uh, overvloed en ruimte is om, om mensen te kunnen helpen. En. Uh, en dat is wel een belangrijke om te beseffen. Langs de ene kant heb je natuurlijk je grenzen en, en, en wilt je bepaalde momenten vrijhouden en zo verder. Langs de andere kant um, ligt je bedrijf stil als jij echt uh, vrij bent. Want in hoeverre is dat ethisch tegenover de wereld? Want dat betekent dus eigenlijk dat jij alleen maar aan het werk zit voor geld. Um, en, 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 daar, en, en daar vind ik wat van. In de zin van. Um, ik denk dat er al eentje is. Ik zit op mijn uh, natuurlijke uh, uh, bureau. Ik heb één <laughs> grote stam in, uh, in, in het bos. Daar zit ik nu op. En in het bos. Uh, uh, komen, op die stam komen er altijd eekhoornetjes bij mij zitten als ik mijn podcast opneem. Dus. Uh, dus is wat om je even mee te nemen achter de schermen. Uh, en ik hoor al heel veel tijd gerutseld. Dus ofwel is het een of andere, hoe noemen ze dat? Uh, een die straks een jas opentrekt. Dat heeft een andere naam. Maar goed, ofwel is het echt effectief een eekhoorn e of een konijn of zo. Maar goed, uh, dat gezegd zijnde. Um, ja, ik geloof dus echt dat je je bedrijf zo mocht gaan creëren dat je altijd mensen aan het helpen bent. En ten eerste doe je dat inderdaad um, door uw podcast. Bijvoorbeeld als je een podcast hebt of uh, door uw, uh, weet ik veel wat, lead magnets. Dus een automatische sales funnel of zo, waar dan mensen doorlopen uh, en dat ze eigenlijk al geholpen worden. Maar eigenlijk dat je dus altijd aan het helpen bent. of dat je nu slaapt of niet of weet ik veel wat. Um, maar dat je dus eigenlijk op die manier zorgt dat je bedrijf eigenlijk een soort machine wordt. En dat gaat twee richtingen uit, langs de ene kant uh, geloof ik erin dat het is voor uzelf, uh, voor uw financiële vrijheid, want hoe meer dat uw bedrijf uh, onafhankelijk van u werkt, hoe, hoe happier dat jij gaat worden, want dan is er altijd geld, dan is er altijd tijd, dan is er altijd energie in overvloed en daar, let's face it, that's my business... Um, en langs de andere kant um, is het ook voor de wereld dat zij niet altijd op u moeten zitten wachten tot wanneer dat jij er eens zin in hebt of wanneer dat jij aanwezig zit en zo verder. Dus het, het dient op twee manieren de wereld. En het ding is ook natuurlijk van zodra dat je uh, vol zit, is het lekker omdat het een bepaald veilig gevoel geeft. Hè? Uh, mijn agenda is vol. Yes, streep onder de lijn. Maar het is ook een streep onder de lijn. In de zin van, ja, je hoeft uh, niet nog meer te verkopen of mensen uh, uh, te hustelen of weet ik veel wat om in je uh, programma's of in je diensten terecht te komen. Uh, twee is, ja, het is effectief een streep aan de lijn, want daar houdt het ook op. Dat betekent ook dat je dus niet meer omzet kunt genereren per maand uh, dan wat dat er vrij is in je agenda. En dat is eigenlijk wel echt keut. Want um, dat betekent dus ook dat je... Dat het tot daar niet verder... Dus wat doe je? Je creëert eigenlijk een um, glazen plafond voor jezelf. Een plafond waar dat je dus heel moeilijk door kunt met je bedrijf. Om eigenlijk nog meer te kunnen verdienen. Nu... Um, wat kun je daar eigenlijk uh, um, tegen doen? Is eigenlijk zorgen dat je je um, bedrijf zo gaat creëren, punt 1, dat je zorgt voor voldoende automatisaties, dat je zorgt um, dat, dat, ja, dat, ja, automatisaties, vooral, voornamelijk automatisaties, dat je eigenlijk zorgt dat de dingen lopen, zelfs zoals, als jij daar niet bent en dat ook Nee, niet ook, want het is ook een automatisatie. De, de, het grote merendeel zit hem in het feit dat je blijkbaar nog veel te veel aan het werken bent. Nog veel te veel uurtje factuurtje aan het doen bent. Uh, waar dat je dat eigenlijk totaal niet nodig hebt. En een goede tip daarin is, en, en ik ben hier heel gevoelig aan. Als ik iets moet herhalen, dan word ik chagrijnig. Ik, uh, ik, ik voel mezelf heel snel een, een papegaai. Uh, en, en Manu weet het ook. Als hij drie keer iets aan mij vraagt, dan wil ik het niet meer zeggen. Klinkt heel kinderachtig, maar ik heb echt zoiets van... Uh, zo onvervullend om dit te moeten doen. Dus ik heb een bepaald ding dat ik voel dat ik uh, twee à drie keer iets moet herhalen. Alles tegen mijn assistenten, Alles tegen mijn deelnemers. Alles tegen Manu. Alles tegen... Who cares, dus, dus who knows what, dus, dus al die dingen in mijn business, in mijn privéleven, van zodra ik het gevoel heb dat ik iets twee keer of drie keer moet doen of zeggen, dan, zorg ik, uh, dit, dan denk ik bijna automatisch, dit kan slimmer. Dit, het is niet logisch dat ik dat nog eens moet doen. Um, en dan ga ik op zoek eigenlijk naar een automatisatie daarvoor. En, en dan raad ik eigenlijk vooral ook aan om eens te beginnen doen in uw bedrijf. Want veel mensen denken automatisch aan... Oh ja, mijn agenda zit vol. Ik ga personeel moeten aanvaarden. Of ik ga moeten zorgen dat ik eigenlijk ga beginnen uitbesteden. Terwijl dat uitbesteden en personeel aanvaarden... Bij mij quasi altijd de allerlaatste stap is. Want um, uh, uh, personeel of uitbesteden... Um, is niet per se... Jezelf um, um, uitroosteren in je business. Integendeel. Je uh, gaat vaak nog... Um, meer gaan moeten managen. En, en je gaat ook meer kosten maken daardoor. En oké, okay, je krijgt ook weer omzet. Maar ja, het is op het einde van de rit toch niet gelijk. Um, uh, dus, dus je gaat eigenlijk op het einde van de rit altijd een beetje in je eigen vuil snijden. Als je dat voorop zet. Als je uitbesteden en um, wat zei ik met ander, met aanwerven eigenlijk voorop zet. Dan ga je altijd een beetje in je eigen vuil snijden. Automatisatie, eliminatie. Um, is altijd uh, voorop. En ook uh, bewust uitstellen. Hè. Dat zijn de drie, uh, de drie factoren waar dat ik eigenlijk eerst mee aan de slag ga... nog voordat ik um, ga mensen aanvaarden of, uh, of, of ga gaan uitbesteden. Wat ook logisch is, want het, het brengt ook gewoon een bepaald gedoe mee. En um, ik, ik wil zo weinig mogelijk gedoe. Ik wil simpelheid in mijn leven. Ik wil uh, simpelheid in mijn business. Ik, ik wil gewoon... Ja, ik, ik, ik wil gewoon niet... Constant een aanspreekpunt zijn... Voor, voor alles wat er gebeurt. Daar heb ik niet zoveel nood aan. Uh, niet zoveel nood. Ik heb er gewoon niet zoveel zin in. Um, en, en ik denk dat dat ook wel een heel mooie is. Om, om daarmee bewust te zijn van... Um, dat je eerder daar wilt kijken... Dan dat je gaat beginnen uitbesteden. Um, nu goed, dat. Uh, dus dat is wel een interessante om eens mee aan de slag te gaan. En... Uh, ook veel meer te gaan kijken van... hé, hey, waar vind ik mezelf? Waar heb ik nog een beetje grootheidswaanzin? En wat bedoel ik met grootheidswaanzin? Dat betekent... Um, waar vind ik mezelf blijkbaar nog zeer belangrijk binnen mijn bedrijf... terwijl ik dat eigenlijk helemaal niet ben. Hoe vaak dat ik hoor van mensen... ja, maar ik kan dat alleen maar... en niemand anders kan dat... en dat is zo fucking bullshit... Um, uh, en veel mensen denken dan inderdaad zo direct naar um, het besteden. Of weet ik veel, well, niemand kan dit zoals dat ik dat kan. En, en, en tot op een bepaalde hoogte is dat helemaal waar. En uh, tegelijkertijd sluiten we ons af voor eventuele mogelijkheden. Want er zijn zoveel mogelijkheden naast uh, dat stuk om eigenlijk te gaan um, automatiseren. Bijvoorbeeld een van uh, mijn deelnemers van de laatste challenge uh, was... Uh, een schilder, een is, schilder, maar dus in, in schilderijen. Prachtige schilderwerken ook trouwens. Ik kan nu even niet op haar naam komen, anders had ik haar even vernoemd. Um, maar zij, zij maakte dus prachtige kunstwerken. Zij zei ook tegen mij, ja maar Kim, uh, ik, 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 als ik niet werk, of... of, of uh, ik bedoel, ik kan maar zoveel werken maken binnen de, de tijd die ik heb. En zij was op dat moment zwanger en zij wou dus eigenlijk wel haar agenda naar beneden brengen. Maar ze zat dus elke keer toch weer terug met dat plafond. En, en dat snap ik natuurlijk wel. Um, alleen, en dit was zo interessant, um, door eigenlijk um, te gaan bewegen hierin, uh, ontdekten ze dus ook dat je um, ook zoiets hebt als NFT's, dat ze haar kunstwerken dus ook kan omzetten in NFT's. Dus is ze daar nu uh, verder op ingegaan en is ze daar nu verder in en kennis aan het vergaren, zodat ze dat eigenlijk kan doen. En nee, de vorm is niet hetzelfde, um, maar de vorm mag soms ook wel gewoon veranderen naarmate dat je leven aan het veranderen is. Hè? Ik bedoel, je hebt bepaalde fases in je leven en daar mogen bepaalde veranderingen in zitten, maar er is altijd een mogelijkheid. Ik bedoel, als zij het kan, dan, dan kunt jij het hoogstwaarschijnlijk ook. Hè? Dus, dus waar, waar kan dit beter? Waar kunt jezelf uitroosteren? En, en loopt je eigenlijk elke keer zelf uh, tegen de lamp. Omdat je uh, ofwel met grootheidswaanzin zit. En ik weet hoe dat woord klinkt. Uh, maar bij ons, wij gebruiken dat nogal vaak, grootheidswaanzin. Ik zit met een zoon die alles het grootste wilt, En Manu wil ook altijd het grootste. Ik moet altijd die twee mannen een klein beetje temperen. In, uh, ik bedoel, bijvoorbeeld, hij heeft, Manu heeft een... Um, hij noemt dat zo: een fitness-ding gekocht. Veel te groot. Maar goed, dat neemt nu heel de zolderkamer in en zo verder. Verschrikkelijk. En ons grapje is daarin geworden van, oké, okay, onze mannen hebben grootheidswaanzin. En grootheidswaanzin is voor mij zo'n heel mooi, subtiel woordje. Dus het is, niet zo van, het is niet dat ik dat gebruik in een verwijtende context of weet ik veel wat. Maar het, het is wel een beetje grootheidswaanzin als je gelooft dat alles en iedereen altijd maar afhankelijk is van je. Want dat zijn ze niet. En de vraag is dan ook welke overtuiging zit daarachter... ...dat hij zo graag hebt dat mensen zo afhankelijk zijn. Want langs de ene kant wil je het niet... ...maar blijkbaar langs de ene kant er dan wel... ...langs de andere kant doe je er dan wel alles aan... ...om jezelf te overtuigen dat, dat mensen zo afhankelijk zijn van je. Dus daar uh, zit wel iets om over na te denken. Maar goed, um, uh, ik wil vooral dat je um, afstapt voor jezelf... ...van het stukje waar je je agenda zet. En dat je zegt: ah, oh, ik ben volzet, of weet ik veel wat, en dat je eigenlijk veel meer gaat gaan kijken naar hoe kan ik een schaalbaar bedrijf maken dat steeds meer voor mij gaat gaan werken, zonder dat ik elke keer um, tot aan mijn limieten moet gaan. Want ik zeg het: er zit geen financiële vrijheid in. Ik ben volzet. Um, van zodra dat gestopt met groeien, is er sprake van regressie. En uh, het, je kunt misschien nog proberen om je prijzen wat omhoog te doen. En dan ga je misschien een klant of twee verliezen. En dan heb je misschien even wat meer ruimte. Maar het, dit is geen oplossing. De oplossing zit hem niet in je prijzen verhogen. zit hem niet per se in uitbesteden. zit hem ook niet per se... Ik bedoel, al die dingen, die, dat, dat zijn eigenlijk zo van die mindfucks. En... Ik had laatst nog iemand uh, aan de lijn die, die ik zei van, oh, ik denk dat Freedom on Stop echt voor u is. En ik had uh, mijn, mijn programma waar dat het echt uh, het, het topic van is. En zij um, uh, zei ze toen ook van, oh ja, maar ja, ik heb juist een, een, een schaalbaar product gelanceerd. Ik heb juist een, uh, uh, wat uitbesteed. Ik heb nieuw personeel aanvaard en ik wil eerst even kijken hoe dat gaat lopen. Maar ik kan eigenlijk nu al zeggen, en ik voelde ook, allee, en dit is ook weer het dingetje van, um, en ik heb dat denk ik in de pod vorige podcast uitgelegd. Als ik voel dat iemand zich energetisch heeft afgesloten voor een bepaald product, dan ga ik niet, of, eh, de, of, of mijn dienst ofzo, dan ga ik daar niet proberen een trucje doen en mensen overtuigen. Daar heb ik ook helemaal geen zin in. Um, plus de resultaten in je traject zijn dan ook minder goed, omdat ze eigenlijk al niet met die echte pool zijn ingestapt. Ze waren eigenlijk al niet 100% overtuigd. Je hebt ze eigenlijk over de streep getrokken. En dat is nooit een mooie energie om in te starten. Um, dus als ik dat voel, dan doe ik dat gewoon niet. Uh, ik, ik, ik heb daar ook gewoon geen zin in. Um, dus ik ben opgehouden met daarop door te gaan. Maar ik weet nu wel al dat het gewoon pleisters zijn. En dat het volgend jaar gewoon weer hetzelfde, maar in een andere vorm is. Dat het probleem is en dat er eigenlijk helemaal niks is opgelost. Want het, het probleem zit structureel veel dieper dan, um, dan een paar pleisters plakken. Dus als je eigenlijk wilt gaan zorgen dat je een bedrijf gaat gaan creëren... dat voor u begint te werken naar financiële vrijheid, zodat hij eigenlijk uzelf kunt uitroosteren, dan moet je veel dieper gaan. Dan moet je echt gaan kijken naar wie ben ik uh, Wat is mijn missie? Wat is eigenlijk mijn thema in mijn bedrijf? Um, en uh, wat is voor mijzelf vanzelfsprekend? Dat dat niet is voor andere mensen. Wat is mijn levensvisie nu, dus hoe wil ik vandaag mijn leven leiden, maar dus ook over tien jaar. En dat je eigenlijk een bepaalde focus, een stip aan de horizon gaat gaan creëren. Waarbij dat heel duidelijk is in welke optiek dat je je bedrijf mocht gaan plaatsen. Welke invulling dat je bedrijf krijgt binnen je leven. En van daaruit ga je dus eigenlijk gaan fine-tunen, maar dan weer... Um, oké, okay, vanuit uw levensvisie en alles wat dat u dient... maar dan eigenlijk meer op hoe kan ik zoveel mogelijk betekenen voor anderen. Vanuit een pure intentie. En je gaat zien dat als je je bedrijf op die manier begint op te bouwen... en zorgt dat je programma's gestroomlijnd zijn... zodat ze eigenlijk mooi in elkaar doorlopen... zodat je niet elke keer moet gaan trekken en mensen voor in te stappen... maar dat het eigenlijk een logisch gevolg is dat ze instappen... Um, dan creëert je dus een totaal ander soort bedrijf. Als dat helemaal geoptimaliseerd is en je verwerkt daar ook nog eens um, bijvoorbeeld bepaalde passieve inkomstenstromen in van stukken waar dat je... Ik hoor echt een ik hoor, maar oh, goed, ik zie hem niet. Maar ja, dat, dat je dus eigenlijk passieve inkomstenstromen begint toe te voegen vanuit... Um, uh, ...dingen waar dat je klanten blijkbaar op dat punt nood aan hebben... ...maar waar dat hij merkt dat hij het niet wilt leren of niet kunt leren... Um, ...waardoor dat je ze bijvoorbeeld gaat gaan doorverwijzen of weet ik veel wat... ...dan krijg je dus een extra passieve inkomstenstroom. En als je... Hey, dat, dus dan, helpt, ...dan is dat weer iets extra passieve inkomstenstroom, zei ik al... waarvoor dat je niet moet werken. Dus weer meer omzet, weer beter helpen, weer minder moeten doen... Van daaruit ga je eigenlijk gaan kijken, elke keer opnieuw, van hoe kan ik het nog meer gaan automatiseren mijn bedrijf aan de bovenkant, waardoor je steeds minder moet um, verkopen, dat het eigenlijk steeds meer zichzelf verkoopt. En uh, daarnaast ga je dan ook nog een keer gaan fine-tunen in je vermogen. Dus je hebt zoveel mogelijkheden om... Om, er, er is zoveel meer dan gewoon tijd en energie ruilen voor geld wat eigenlijk bijna quasi altijd wordt gedaan uh, en dat is in elke in elk bedrijf hè. ik bedoel, ik, ik ken high-end coaches die nog steeds op die manier werken ik bedoel, laten we eerlijk zijn hè. je hebt dan high-end coaches die uh, 20k, 50k vragen per klant maar je moet wel nog steeds die klant bedienen en wat gebeurt er als je uitvalt en ...en echt uitvalt... En, ...en die personen niet meer kunt helpen... ...moet je die dan terugbetalen... ...en waarschijnlijk is dat dan volledig gecoverd... ...in de algemene voorwaarden... ...maar ik bedoel, ik wil zeggen... ...de, de oplossing zit hem niet alleen in... ...ah, laten we maar die prijs omhoog doen... ...want die zijn nog steeds... ...zo vaak, zo afhankelijk... ...van um, de manier... ...dat ze een business voeren... Uh, ...waardoor dat ze... ...dat ze eigenlijk... ...nog steeds niet vrij zijn... En, veel, tegenwoordig is er een beetje een, een um, streefdoel waar dan heel veel mensen daar naartoe beginnen te bewegen. Terwijl um, ik opteer altijd van hoe kun je mensen zo goed mogelijk bedienen. Want zij zijn natuurlijk ook goed doen. He, daar niet van. He, dat is niet wat ik bedoel. Maar hoe kun je mensen zo goed mogelijk bedienen en tegelijkertijd je uitroosteren. Want um, niet alles wat je zelf doet, hoeft je zelf te doen. En uw fysieke aanwezigheid is niet altijd beter uh, voor de klant en ook niet voor uw bedrijf. En, en van zodra je dat eigenlijk dat gaat gaan beginnen beseffen, dan creëert je eigenlijk een totaal andere wereld van ondernemen, die, die, die op, op zoveel vlakken uh, sterker is, uh, voor jezelf te bedienen, maar ook voor je klanten. En, en dat, is echt iets, uh, dat is echt iets wat ik elke keer opnieuw zie, dat gewoon mag gebeuren. En um, ja, ik, ik hoop dat er, ergens, dat er ergens een beetje een beweging in komt, want um, we zijn zo overtuigd dat wij nodig zijn en we zijn het zo vaak niet. En we, zitten elkaar, en we zitten onszelf vaker in de weg daardoor en trouwens ook onze klant daardoor, waardoor dat ze zich afhankelijk maken van... En um, ja, het is gewoon heel interessant allemaal. Maar goed, ik uh, ga hier een um, live dag rondgeven. Uh, time to scale, schaalbaarheid. En um, ik ben wel echt van plan om in dit topic heel diep te duiken. Dus echt um, op basis van mijn eigen bedrijf... Um, want, want ik bedoel, ik kan het hier heel inspirerend zeggen en zo verder, maar ik, ik kan het veel beter aantonen als ik gewoon een hele dag de ruimte krijg om gewoon eens te deepdiven en, en gewoon aan de hand van cijfers kan aantonen wat er nu eigenlijk gebeurt als je uh, gaat gaan schalen. Dus als jij het gevoel hebt van... Hey, ik ik, ik ben een van die personen en ik zit echt wel tegen mijn plafond. En, en, ik, en ik wil wel meer, maar het enige dat ik inderdaad altijd kan doen is ofwel gaan uitbesteden, ofwel um, uh, personeel aanvaarden, of, ofwel mijn prijzen omhoog doen. En ik zie het niet zo helder naar waar dat ik... Uh, ja, ik weet dat ik kan schalen, maar hoe kan ik schalen op een manier uh, dat ik mezelf kan uitroosteren. En toch nog steeds, want dat is... Sowieso, hè, bij mij komt het niet binnen als dat niet zo is. Maar dat ik ook nog steeds een uh, grote missie heb om de wereld beter te maken. En een impact wil maken. En um, ja, dat. Uh, ja, dan, dan zou ik zeggen van kom gewoon af. Want het, het wordt echt een... Um, ik ben er nu al aan begonnen omdat ik hem echt heel hard voelde. Hij is 12 juli. Uh, het is kimdegraven.be slash live dag. Uh, en als het trouwens al later is dan 12 juli, dat is altijd de link van mijn live dagen. Dus uh, als je die intikt, uh, dan kom je eigenlijk altijd op de eerstkomende live dag terecht. Um, dat is ook een vorm van automatiseren. Uh, geen linkjes laten verlopen, waar dan mensen potentiële klanten dan op klikken. En, en dat er dan op staat, oeps, deze pagina bestaat niet meer of zo. Het kan altijd eens gebeuren, maar probeer dit te minimaliseren door eigenlijk links te gebruiken die altijd toegankelijk zijn. Um, maar goed, dat is waar ik het over wil hebben: time to scale. En daar hebben we het dus effectief hebben over schaalbaarheid. Uh, is specifiek voor mensen die tegen een plafond aanlopen. Ofwel qua geld, ofwel qua tijd, ofwel qua energie. Uh, maar voornamelijk op het feit van... Ofwel, zit je vol met je agenda en durf je bijna geen reclame meer maken. Omdat je, ja, omdat je, omdat je het er gewoon simpelweg niet meer bij krijgt. Ofwel, kiest je ervoor om... om om dus echt in te boeten op tijd en energie. En dus constant over uw grenzen te gaan. Dus het is één van de twee. Uh, maar goed, kimdegraven.be slash dag. Uh, het is nog tot volgende week een early bird prijs. Dus je betaalt nu nog 97 euro exclusief. In plaats van 121 euro exclusief. En uh, ja, dan, dan uh, zie ik u heel 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 graag komen dan. Het is vakantie. Het is in de zomervakantie, dus uh, ik, uh, ik, ik heb er gewoon heel veel zin in eigenlijk. Het is de laatste live dag voordat ik uh, terug ga gaan rondreizen. En uh, we gaan naar Italië trouwens. Maar goed, nu ga ik heel mijn vakantie vertellen. Nee, goed. Uh, en, uh, en, en daar heb ik ook wel heel veel zin in. Maar goed, dat, dat, dat. Um, ik, uh, ik wens je een fijne dag en ik zie je dan uh, op de live dag.